0: En Onda Cero, Onda Fútbol. Parecía
1: que igual no llegábamos hasta aquí, pero la temporada 2019-2020 está ya en sus últimos extertores, por lo menos en lo que concierne a las grandes ligas europeas, y no miro a nadie, Macron. La lluvia brochó su noveno Scudetto y Mauricio Sarri su primera liga pasados los 60 años. La celebró con Copa y Puro, a lo Joan Laporta, porque tras 30 años comiendo césped le llegó por fin el momento del confetti, con el Chelsea en la Europa League y el Scudetto en el Piamont. En Inglaterra el famoso Project Restart se ha completado cuando en mayo no parecía nada claro. Uno de sus grandes opositores fue entonces el Watford con el capitán Diney negándose a volver a entrenar. Aunque aquel resquemor parezca ahora una profecía, a lo mejor tendría que haberse negado a que los pochos fueran tan alegres con la guillotina. Y el Liverpool por fin levantó una Premier. El trofeo de la Liga inglesa se reencontró con The Cop, pero solo con la grada, con el hormigón y no con su afición. En una desafortunada metonimia del destino, la Liga y la gente de Liverpool siguen todavía evitándose. Ese reencuentro, en el sentido más literal, aún tendrá que esperar unos pocos meses más. Los meses que nos quedan para que recuperemos el fútbol y la vida. Esto es Onda Fútbol, episodio ya... 46. En Onda Cero. A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan
2: gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina terminan gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. No,
3: no, no. Vale al área de rigores. Y gira Casano. Mágico movimiento. ¡Palo,
2: no, no, no.
1: Y tan larga se está haciendo la temporada que ya vamos perdiendo la poca seriedad que nos quedaba. Yo tengo que reconocerlo, tengo ya la maleta casi hecha. Eh, Miguel Venegas ya se ha ido, la está disfrutando la maleta, ya no sabemos ni dónde está. Y miedo me da cuando los demás se enteren de que hoy no está el jefe. Eh, hola Mario Gago, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. bueno ¿dónde, <risa> ¿Pero dónde estás? Pues hombre, estuve en Chico Terra el otro día. Hoy no está el jefe, pues más fiesta, playita, respetando sí. la distancia de seguridad, pero día de fiesta. De de la oficina,
4: de la día de fiesta.
1: Tenemos tantas sí, fiestas sí, que eh, a Fernan y tu camiseta ¿dónde
4: está? ¿Qué tal, chicos? Pues yo, Ay, como man. ya tengo también un pie en la playa, pues estoy acondicionado y a falta que el jefe, Miguel Venegas, me llame al orden, pues como no está, pues aprovecho también, claro. ¿Algún, ¿Algún comunicado que que... oficial nuevo que, que contarnos? No, de, ver, no, después de treinta y pico comunicados oficiales esta última semana entre Liga, el CSD, Fuenlabrada y el resto de clubes de segunda división española, yo creo que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Ya, ya está bien, ya está a ver, bien. Sí.
1: Mario, ¿y el, la
4: Juve? ¿Celebrando con la Juve estás o qué? Sí, no, vamos a dejar ya un poco
0: la fiesta. Seriedad, seriedad. No está el jefe, seriedad. <risa> eh, no la, sea, Juve, no la Juve celebró, pero poquito, como si estamos en, en estos tiempos de nueva normalidad. Hubo aficionados ahí en la plaza un poco dispersados, algunos fuera del estadio, pero bien, ahí estuvimos celebrando lo justo, lo que nos dejaron. Y bueno, bien, aprovechando también estos impases entre un partido y otro, que prácticamente, pues eso, son 24 horas para pues, ir a la playa y que habrá que ponerse moreno. Yo os digo siempre que aquí está cerquita la playa, mesetarios quieren playa, <risa> algunos que, <risa> ni, ni en su ciudad natal, ni en su ciudad de adopción Antiva. como tú, mismo, tenemos la playa. No, no sí, lo dices eh, bien, eso eh, Mario. No. Una playa, macho, le, me gusta más una playa que un de prensa. Sí, el Sí. Con, con un ah, cocodrilo. Los ríos
1: están sobrevalorados los ríos para bañarse. No, no. Lo siento mucho, pero es una playita,
0: aunque sea con vale. el agua fría. Me da igual. Eh, sí, claro. Es que tú ya muy bien. ¿no? Ha habido fiestas este fin de semana. Ha habido muchas fiestas, eh, aunque lo que decimos siempre así un poco más eh, bajas de con distanciamiento y tal. Pero bueno,
4: bueno, bueno, bueno.
0: <risa> algunas con distanciamiento, ¿no? No sé, le, le. ahí en Turquía, Robinho, tío, yo me he visto esta semana que el Istanbul Basak Sir, Istanbul Basak Sir de Robinho y Goran Hitler, que estaba en el Napoli aquel, ¿acordáis que, sí. que estaba con Mazzari, ese Napoli que le plantó cara a los grandes, que creo que fue contra el Chelsea, ¿no? que hizo también una fase de grupos muy buena? Bueno, pues ahí han ganado una liga en Turquía, increíble. Robiño con 38 años, no sé cuántos tiene. Yo pensaba que no estaba jugando al fútbol. Pues ahí, campeón de liga, macho. O sea, han pasado cosas no, muy raras esta semana.
4: Bueno, en Turquía, la última vez que ganó la liga un equipo que no sea Galata, Besiktas o Fenerbahce fue en 2010. O sea, que hace una década, ¿eh? Hace mucho, sí. Es que,
1: bueno, pues está, es buena noticia, ¿no? Que, que en algunas ligas que vaya cambiando la cosa. Yo, cada vez que habláis de Robiño no me puedo evitar acordarme de aquella pancarta que vi un día en el Bernabéu que era menos Robinho y más Albariño no sé si os acordáis bueno, está, ¿eh? me
0: gusta
4: mucho
1: pero gusta en... Mucho. en Italia no siguen como en Turquía en Italia la lluvia no hay quien la pare ¿eh? a Fernan no. enhorabuena
4: pues Eso sí eh, pues gracias hombre nueve títulos consecutivos eh, llevamos una ventaja al Bayern son ocho, pero lo decía ayer eh, Alexis, lo decía Mr. Chip, que es el primer equipo de las cinco grandes ligas que logra nueve títulos consecutivos. no Solo el Celtic y el Ludo Goretz, creo recordar que dijo, eh, han ganado las, las últimas nueve ligas en sus países. no Por lo tanto, la Juve está haciendo historia también. Era algo más o menos previsible, no Mario, que este año la volviese a ganar la Juventus. Lo que pasa es que en algún momento toda la temporada se ha complicado un poquito.
0: Sí, luego analizaremos un poco bien este triunfo, pero es verdad que la sensación al final ha sido que, incluso sin hacer caso a Sarri, sin eh, ganar eh, durante una semana, al final la fuerza de la plantilla, Cristiano Ronaldo y sobre todo Dybala, ¿eh? ha sido un muy buen final de temporada de Dybala, ah, ha pesado mucho. Eh, a ver te acuerdas a ver si te acuerdas quién es el quién fue el último campeón de la Serie A, que no fue la Juventus, a Fernán.
4: Hombre, me las, es que lo tengo muy fácil para responderte, es el Milan, ¿vale? En 2011… Pero, pero es que estaba mirando, lo iba a comentar, una, una tabla magníficamente hecha y visualmente muy buena del, del usuario Emilio Sansolini, que en Goal y en Instagram hace la verdad que colás y eh, imágenes muy curradas con montajes. Y desde el 2000 hasta el 2020 tenemos esas dos décadas de ligas en Europa. Y estaba echando un ojo, claro, en Italia, pues la Juventus, eh, están las cinco seguidas del Inter... Eh, pero en Inglaterra no hay tanto dominio de ningún equipo claro no. como yo, yo pensaba, ¿no? El, el United es el que más títulos tiene, tiene ocho, del 2000 al 2020, y el resto por debajo, claro. Sí,
1: pero el United todos hasta 2011, creo, o sea, es la primera década prácticamente. de. 2013,
4: 2011, Exacto. tres seguidas, 2006-2009, y luego 2003, 2001 y 2000. La de 2013
1: es la última de Ferguson, claro, la de 2013 es la última de Ferguson... Y a partir de ahí es que en esta década nadie había conseguido repetir título hasta el City el año pasado. Eh, y, y el Liverpool había estado a punto la otra vez, había estado el Tottenham rondándolo sobre todo el año del Leicester y alguno más. Sí. Es decir, que, que es en ese sentido, el hecho de repartir el dinero, no, tiene sus ventajas.
4: Y luego en Alemania, bueno, pues las ocho seguidas del Bayern, como digo, hubo dos seguidas del Dortmund y luego salpicadito el Wolfsburgo, el Werder, el Stuttgart. Claro, pero el es Stuttgart, un dominio fíjate. aplastante del sí, en 2007, en segunda, en segunda división, ¿no, hecho? 2007, es un dominio aplastante del Bayern. Y en, en Francia. Habrá bueno, un Montpellier hay, por
0: ahí, ¿no? En Francia. Eh,
4: que, claro, eh, eh, bueno, de, las, de las últimas ocho, eh, el, el PSG ha ganado siete, salvo el mónaco en 2017. Y luego está Montpellier en 2012, está el Girondins en 2009, está el Lille en 2011, y ya venían las siete seguidas del Lyon, que fue, bueno, es un dominio repartido también en Francia, ¿no? Las, las siete del PSG y las siete del Lyon. Y luego, Portugal es todo Benfica o Porto. <risa> Salvo que, Sporting de Lisboa en 2002 y 2000, es todo Benfica o Porto.
0: Eso sí, que por cierto, en Onda Fútbol volvimos a decir, sí, sí, eh, el Benfica creemos que va a ganar <risa> Por
1: eso no apostamos,
0: ¿no? El Oporto con cinco puntos de ventaja.
4: Bueno, pero el, el mayor bueno. dominio es, es en Grecia, ¿eh? hay que decirlo, porque olimpiacos de las, de las últimas 20 ligas Solo ha dejado de ganar cuatro, es decir, 16 títulos de liga en, en estas dos últimas décadas. El Olympiacos en Grecia es el mayor dominador de, de Europa, que es el que quería, que quería deciros.
0: El año pasado ganó el PAOK
4: Grandísimo. Sí. Y el anterior en la década
1: Bueno, pues se ha acabado ya la Premier League. Eh, y si os parece, ponemos un poquito de musiquita de, de clase y, y vamos hablando de esto. Vamos allá. Se ha completado, se ha terminado por fin la Premier League 2019-2020 y para ir rápido Mario y para dar un eh, resumen United y Chelsea están en la Champions, tercero y cuarto Leicester y Tottenham van a la Europa League, eso seguro y luego queda una plaza, posible plaza más que veremos lo que pasa entre Wolverhampton y Arsenal depende de la FA Cup y de la Europa League incluso por abajo, vaya salvación, vaya... Great Escape, como, como le llaman en Inglaterra, la gran evasión del Aston Villa, que se ha salvado al final, en la última semana prácticamente, se ha salvado gracias a, a las goleadas, gracias a tanto los puntos como la diferencia de goles. Abajo se marchan a la Championship Watford y Bournemouth. O sea, out Gino Pozzo y out Eddie Howe. Ya veremos qué pasa con este proyecto y veremos si Eddie Howe deja este club en el que lleva ocho años. Y para analizar todo esto y un poquito más, tenemos a dos personas que he tenido y tengo eh, el placer de ser su compañero de trabajo. Eh, sé que los pabellones auditivos de nuestros oyentes estarán bien cuidados con las voces de Álvaro Romero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas. Y también eh, de la media inglesa tenemos a Nacho González y de Azón también, Nacho.
5: Encantado de estar aquí y además a, a Jesús le conozco en persona, pero a, a Mario por Twitter y luego a Álvaro también. Tengo una historia curiosa con él porque nos conocimos en, en la Ciudad Deportiva del, mm. del Watford. De hecho, eh, a Álvaro le debo una porque, porque necesitaba salir de la Ciudad Deportiva a toda prisa Bícar y Trout, y fue él quien me, quien me llevó muy amablemente aquella, <risa> aquella vez que salíamos los dos de hacer alguna entrevistilla al Watford. Así que bueno, no solo el recuerdo a, al Watford ahora que ha descendido sino también que bueno, que, fíjate que él y a mí nos une, nos une ese club.
3: Sí, es verdad, me acuerdo que estuvisteis ahí entrevistando a Troy Dini también y que... Y bueno, yo confieso que os terminé llevando a ti y a tu compañero a la ciudad de Watford porque no quería volver a casa ese día. Tenía al TV gritando muchísimo toda la mañana y dije, todo lo que sea posponer un poco la vuelta a casa me vendrá de maravilla. Y nada, pero sí, un placer conocerte ese día, claro que sí.
5: Ya te digo, te, te debo una por aquella.
3: Bueno, me la guardo, me la guardo.
1: Vale, pues eh, competencia para los Uber de Londres, entonces, con, con Álvaro. Bueno... Eh... ¿Qué es lo que más os ha llamado este, de esta fin de liga, Álvaro Nacho? Eh, última jornada, eh, eh, la derrota del Leicester, que ha acabado quedándose sin esa Champions que parecía que la tenía bastante bien amarrada. El tema del Watford, que se ha despeñado y no ha tenido ni siquiera la opción al final de, de salvarse, porque ha quedado ya antepenúltimo. Le ha pasado hasta el Bournemouth.
3: Sí, eh, yo creo que ha habido varias cosas. Lo más importante sin duda, creo que lo damos por sentado, pero es el triunfo de Liverpool, de la Premier League, porque al final ganó la Liga con siete jornadas de antelación y parece que eso queda ya lejano, pero eh, realmente ha sido algo impresionante es eh, uno de los equipos, si no el equipo que más ha dominado la Premier League, que yo recuerde más incluso que el Manchester City, la de, de la 17 y 18, porque lo hizo todo de manera más temprana, más prematura, y todos sabíamos ya para el mes de diciembre que era campeón de Liga a diferencia del Manchester City de Pep que sí que es verdad, que tomó una buena distancia desde el principio, pero... Eh, en ningún momento pareció tan contundente en sus números. Creo que el Liverpool hizo algo así como 64 de 66 puntos, si no recuerdo mal. Es una auténtica barbaridad. Y luego yo creo también que es muy destacable eh, que haya bajado finalmente el Bournemouth y el Watford, dos equipos que llevaban un lustro exacto en la Premier League y que parecía que se iban a poder establecer, eh, pues como equipos como el Crystal Palace o equipos quizá eh, como el Everton, por ejemplo Que llevan ya muchos años en Premier League El Everton muchísimos más Y parecía que tenían esos posibles para mantenerse Y ese saber hacer para quedarse en Premier Pero eh, al final no ha sido así Y diría que, que es un aviso navegante A muchos equipos que llevan varias temporadas amancebándose en la Premier Porque se vive muy bien, se cobra muy bien Y también eh, es una liga que Realmente es eh, una maravilla participar en ella Porque está todo muy bien organizado pero si te descuidas, te puedes ir a la segunda división. Eh, como le puede suceder, por ejemplo, ya te digo, a un equipo como el Crystal Palace, el Brighton Anjo Balbion y equipos así. Hay que tener mucho cuidado también.
1: Eh, la victoria del Liverpool la, la damos un poco por descontada, Nacho. Y, y porque es que la clave para mí del año es que el Liverpool empezó la temporada y seguía jugando como la anterior. Y el City, no. No pudo seguir ese mismo ritmo. Y, y por tanto, Nacho, te acordarás que en noviembre, después del, del partido entre el City y el Liverpool, es que ya dábamos por, por campeón a
5: Liverpool y, y era noviembre, ¿eh? Sí, es cierto que este año yo creo que sobre todo se ha traducido en los puntos del Liverpool en la exigencia que durante dos temporadas le ha, le ha marcado el Manchester City. Al final tenemos la suerte de tener a dos extraordinarios equipos que uno ha estado empujando al otro. Para, para ser la mejor versión de, de sí mismo, y esta ha sido la demostración de esta temporada, el Manchester City no ha conseguido dar esa regularidad que en las otras dos temporadas le valió el título, recordemos que 100 puntos en una y 98 en otra es muy difícil competir contra eso, y de hecho el Liverpool consigue la tercera mejor eh, puntuación de la historia de la Premier hasta esta temporada que ahora con 99 puntos sería la, la cuarta, pero a pesar de esos registros el Liverpool se sigue quedando corto, y este año yo creo que es la evolución definitiva de ese proyecto. Ya había confirmado que en un torneo del cao podía ser un equipo digno de dos finales de Champions League consecutivas y ahora también que es un equipo digno de ganar el torneo de la, de la regularidad. Así que creo que ha sido especialmente el año de, de ver cómo un proyecto que era muy alocado en cuanto a su fútbol, que era muy divertido de ver, también ha madurado hasta el punto de, de conseguir lo que Jurgen Klopp se propuso hace, hace ya cinco años, cuando llegó al Liverpool.
1: Y propongo un tema o un punto que puede ser de discrepancia porque, a ver, eh, eh, la asociación de writers de fútbol, de escritores, de periodistas, le ha dado el premio al mejor del año a Jordan Henderson. Ah, a ¿Mm? mí esto eh, me chirría, y no por... Jordan capitán. Henderson ha hecho una temporada muy buena, capitán de Liverpool, claro, chico majísimo, inglés, que ha conquistado a todos. Eh, yo creo que a lo mejor va un poco por ahí la cosa. A mí me recuerda a la situación de Joe Hart, eh, que no era tan bueno como se pensaba en Inglaterra. Eh, hombre, para mí, Jonathan Henderson, eh, le tengo una admiración tremenda. Año estupendo, a, se ha ido adaptando a una posición que no era antes la suya y lo ha hecho maravillosamente bien, pero para mí no es el mejor de Liverpool. Eh, no puede ser, por tanto, el mejor de la, de la Premier League.
3: Yo, yo creo que, que no es el mejor de Liverpool y creo que esto también explica un poco lo que es Inglaterra. Para los que llevamos un tiempo aquí sabemos perfectamente que al capitán se le da una importancia mucho mayor que en España, por ejemplo. Quizá porque eh, la crítica deportiva eh, bebe de deportes también como el rugby o como el cricket, donde el capitán sí que es importante. De hecho, en el rugby o en el cricket el capitán puede hablar con los árbitros, el capitán en el cricket, por ejemplo, dicta la estrategia y en el rugby solo el capitán puede hablar con el árbitro, nadie más. Y yo creo que eso termina permeando al fútbol también y se le da al capitán una importancia que seguramente no tenga en el terreno de juego. Entonces yo creo que eso al final, esa manera de pensar que tienen en Inglaterra ha hecho a Jordan Henderson merecedor de este trofeo. No creo que gane el trofeo al mejor jugador eh, o que ganase el trofeo al mejor jugador que dan los jugadores pero sí que es verdad que es un futbolista muy importante en el Liverpool y que él siempre se ha visto además como un Steven Gerrard, ¿eh? él siempre, desde que llegó al Liverpool se vio como un sucesor y estuvo durante varios años jugando en una posición que no le venía nada bien, donde jugaba famiño. y fue Klopp precisamente el jugador que le liberó de todas esas correas y le dijo, adelante, tú eres el interior derecho de este equipo y tienes un poquito más de permiso para irte arriba. Y desde aquel entonces Jordan Henderson sí que ha crecido muchísimo, ¿eh? tenemos que recordar que eh, cuando, por ejemplo, a Inglaterra la eliminan en el Mundial de 2018 contra Croacia, hay vídeos en Inglaterra en los que se ríen de Jordan Henderson por todos los balones que pierde. Quiero decir, sí. Incluso hasta en Inglaterra se le tenía a Jordan Henderson por un futbolista errático. Y mira tú ahora que los periodistas, por fin, eh, le consideran el mejor jugador de la Premier League. Ha habido una evolución en este futbolista. De eso no me cabe ninguna duda.
1: Sí, y para mí también es cierto de club, de, de cambiarle, como dices, de, de posición y, y quitarle ese, ese sitio, Nacho.
5: Sí, a mí me, me parece bastante interesante lo que comenta Álvaro del, del papel del capitán porque he tenido la percepción de que mmm, el premio a Jordan Henderson, él mismo de hecho en, en Twitter lo comparte como diciendo que son el mejor equipo de la, de la temporada e interpreta digamos, su premio como un premio a, a todo el equipo. Pero es cierto, también coincido con Álvaro, en lo que dice de que es un futbolista muy importante en el Liverpool en cuanto a que es muy difícil medirlo estadísticamente. Lógicamente, a nivel estadístico, hay muchos jugadores que tienen eh, métricas mucho más espectaculares. Pero es que Jordan Henderson, con ese adelantamiento de su posición, ha habilitado, a, especialmente creo que ha, ha beneficiado enormemente a Mohamed Salah en esa posición de interior, trazando diagonales, abriendo mucho espacio para, para las bandas, por lo importante que son las bandas para Jürgen Klopp. Y en definitiva, hombre, a mí es verdad que es, habría que ver un poco qué es, lo que estamos, qué es lo que estamos valorando, porque a nivel individual también entiendo en cierto modo a Pep Guardiola cuando se quejaba, por añadir un poco de, de picante al debate, pero creo que es cierto que a nivel estadístico, incluso de rendimiento puramente individual, Kevin De Bruyne podría haber sido elegido perfectamente.
1: Yo tema... no apunto a, a, a Salah, vale. eh, Salah es el que está más arriba en la tabla en cuanto a goles y en cuanto a asistencias, pero sobre todo a mí me parece que este año Salah eh, ha sido el líder del Liverpool. ¿Cuántas veces ha aparecido Salah en los últimos minutos en ese, esos partidos que Liverpool tenía en la balanza de a ver si cae de un lado o de otro? Y aparecía siempre Salah, para mí más que nunca ha sido más, más líder en el sentido deportivo, no en el sentido humano a lo mejor, porque ahí sí que es más Henderson… Pero yo, para mí, eh, si le damos a, al Liverpool, el mejor jugador, en mi opinión, eh, es Salah. Mario, perdona, decías.
0: Sí, no, bueno, y mirando que la tabla de goleadores parece que, yo creo que en relación a lo que lo miramos en Italia o lo que se mira en España, tiene menos peso, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Bardi hubiese sido sin duda el mejor en, en Italia, ¿eh? Según los criterios que tienen, hubiese sido mucho más votado. Yo os quería preguntar un tema que, eh, para que nos quede un poco claro... Eh, Hay una opción de que haya ocho ingleses en Europa el próximo año si nos queda la FA Cup, esa final de FA Cup, ¿no? Porque el Arsenal ha acabado octavo, pero todavía pondré, podría entrar en Europa League si gana esa final y luego el Wolverhampton le queda también la bala de Europa League, ¿no? O sea que si gana la Europa League podría ir a Champions el año que viene, te habría cinco ingleses en Champions League… Pero el Arsenal se va a tener que jugar toda esa final de FA Cup. Yo no sé cómo veis que llega, cómo va a llegar ese el equipo de Arteta a esa, a esa finalísima jugando entrar en Europa.
3: Bueno, el Wolverhampton Wanderers, eh, para empezar, ahora lo que tiene que hacer es sentarse y esperar. Eh, no tiene que hacer nada más que eso, porque si el Arsenal eh, no gana la final de la FA Cup, será equipo de Europa League la próxima temporada. Y si gana la Europa League, pues como tú bien has dicho, eh, recibiría... ...ese billete que es glorioso para el equipo de Nuno Espíritu Santo... ...pero bueno, eh, yo creo que no, no es algo novedoso... Eh, ...tener a ingleses, eh, a muchos equipos ingleses... En, eh, ...en las altas instancias de Europa... ...ya sucedió en la temporada 2017-2018... ...que creo que es algo que pasó un poco desapercibido... ...pero que fue la primera vez que pasó en la historia del fútbol... ...que un equipo metiese a cinco representantes... ...en, en los octavos de final de la Liga de Campeones... ...lo hizo el fútbol inglés... Y creo que en general van a ser competitivos el año que viene en Europa, otra vez más, van a ser muy competitivos y tengo la, la sensación de que ahora que cambiamos de década vamos a dejar atrás una década que ha sido gloriosa para el fútbol español, que se ha llevado, si no recuerdo mal, cinco ligas de campeones y cinco Europa League y vamos a entrar en una década en la que el fútbol inglés va a irrumpir con más fuerza y en la que va definitivamente a convertirse en el mayor rival del fútbol español. Es que
5: además es, es interesante porque creo que todo esto bebe directamente de la apertura de, de miras más aún. Por supuesto ya existía un proceso al respecto, pero en cuanto a táctica, en cuanto a banquillos, la Premier ahora más que nunca es una liga muy internacional, una liga que entiende de muchos sistemas tácticos, que entiende de muchas maneras de jugar distintas y también eso, por supuesto, tiene que ver con la apertura de de puertas a entrenadores más eh, internacionales, poco a poco se han ido dejando atrás entrenadores de, de un perfil más tradicional, los Allardyce, los eh, Parviu, los Piulis, ya parece que como que no tienen cabida en esta, en esta competición y eso luego se traduce en una participación en las competiciones europeas por parte de los ingleses mucho más, mucho más satisfactoria. Sobre lo que decías, Mario, de,
0: de Arsenal. La,
5: posible, la posible clasificación de, de ocho, Creo que, este, este tema siempre es un poco lioso, pero creo que hay siete cupos. Eh, en total son siete cupos, no se pueden superar esa, esos cupos, así que tendrían que ir como máximo eh, siete. Y el tema está, bueno, pues lo dicho, que los Wolves consigan ser el, ese quinto equipo en, en Champions League, ya que si la gana el, el Manchester United, la Europa League, en ese caso el ticket no, no les correspondería porque ya se lo han ganado vía liga.
1: Además de todo esto, en la Premier para mí hay otro tema eh, interesante que es analizar qué ha pasado después de, del parón. Eh, al final los equipos que estaban pegando por encima de su peso, no los eh, Wolverhampton incluso un poco, pero sobre todo Sheffield United, eh, Leicester, se han venido abajo y han eh, ido ganando peso algunos de los tradicionales, no todos porque el Arsenal pues, ha sido muy irregular, el Tottenham se ha metido al final ahí en la Europa League eh, rozando el palo y, y sobre todo el Manchester United, ¿no? Yo creo que es eh, la mejor noticia o el club que está más satisfecho de haber vuelto a, a jugar después de Liverpool es el Manchester United.
3: Sí, eh, pero por otra parte hay que decir también que el Manchester United ahora se alegra con un mendrugo de pan también, ¿eh? El Manchester United <risa> ha acabado Jesús a 33 puntos del Liverpool. Es que esto yeah. lo dice todo. Es, eh, una, son unas cifras inasumibles para, para un equipo que ahora mismo se alegra por entrar en Liga de Campeones, pero ha bajado el listón una barbaridad. Hay que decir que, y esto ha pasado en todas las ligas europeas, en este retorno en el que el fútbol se ha, se ha jugado de una manera tan condensada, el equipo que pillaba una buena racha la mantenía y el equipo que pillaba una mala racha no tenía tiempo para trabajar en el campo de entrenamiento esos errores que le estaban condenando. Y cuando un equipo pillaba una mala racha, de repente se caía por la clasificación. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el Leicester, lo hemos visto con, eh, eh, por ejemplo, el Watford, es otro de los equipos que también, sí. después de su vuelta, ha sido un auténtico desastre. Entonces, yo creo que este formato express ha sido muy particular y que ha terminado favoreciendo a esos equipos que tenían las cosas muy claras. Y aquí quiero hacer un apunte sobre el Arsenal, el Tottenham, el Manchester United y, y el Wolverhampton Wanderers. Son cuatro equipos que tienen un once muy definido y lo hicieron de maravilla eh, durante buena parte de durante buena parte de este retorno, eh, con un, siempre un once muy repetido que les dio muchos triunfos y bueno, pues al final eh, llegaron cansados, pero sí que es verdad que tener las cosas claras les permitió tener encadenar buenas rachas, todos esos equipos que he, que he dicho han tenido buenas rachas el Arsenal al final sí que es verdad que se ha caído de puestos europeos pero yo creo que ha sido más por los errores individuales que por otra cosa y creo que esto también muestra que varios equipos van a tener que fichar mucho para la próxima temporada el United repite mucho su once pasa lo mismo con el, eh, con el Tottenham también, eh, con el mismo Wolverhampton eh, son equipos que van a tener que hacer bastantes deberes porque sus entrenadores confían en pocos futbolistas en este momento
5: Y fíjate que eso también incluso se ha replicado en un equipo que parecía que lo tenía hecho de cara a la siguiente Champions League, el Leicester City con una rotación también eh, no solo corta sino que no estaba al nivel del 11 once, del once titular y han sufrido mucho los foxes de de Brendan Rodgers, y se ha vuelto a ver lo mismo. Incluso casi te diría que la pandemia también, equipos sorprendentes como el, el Sheffield United, más de lo mismo, una rotación que ha sufrido mucho porque tenía 11 jugadores muy, muy fijos. Y eso creo que va a ser un aprendizaje interesante de cara al, al mercado de verano para, como bien dice Álvaro, varios equipos.
1: Y por último ya lo de Aston Villa... Eh, al final, habláis de las rachas Villa eh, ha cogido la racha la buena en el mejor momento En las últimas cuatro jornadas Porque parecía absolutamente eh, desahuciado Tuvo al principio de esta de esta reanudación Varias jornadas con opciones de Si gano hoy, me salgo del descenso y no ganaba Y si al día siguiente me gano, me salgo del descenso y no ganaba Y al final, en los cuatro últimos partidos eh, Por cierto, también con el puntito Fantástico que le vino muy bien del gol
0: anulado al Sefira que ¿eh? el fantasma.
1: Al final o sea, se ha salvado.
0: Se salva por un ahí. fallo de la tecnología en Aston Villa. O sea, sí, entre entre otras cosas. cosas, cosas ¿eh? Pero eh, yo no sé. En Inglaterra, ¿cómo se verá, Álvaro, que tú estás más cerca? Pero
3: eh, el fallo del VAR ha salvado las Aston Villa, se puede mirar así. ¿eh? Sí, se puede mirar así. Eh, pues mira, no, no se habla demasiado eh, de eso ahora mismo. En Inglaterra creo que ha quedado ya muy atrás. Eh, por hablar de este tema, yo sigo siendo un grandísimo partidario de la tecnología en línea de gol. Hace dos temporadas el Brighton and Hobart se salvó precisamente por esta tecnología y la pasada campaña el Manchester City gana la Premier League por 1,13 centímetros, que uh -huh. es lo que le queda al balón para entrar completamente en la portería y lo saca John Stones en el partido contra el Liverpool. Y al final esa decisión, que no podía tomar el árbitro pero que la, línea, eh, la tecnología en línea de gol dio, dio el título al Manchester City de manera justa. Así que es un error entre un millón de esta tecnología, evidentemente, y sí que es verdad que ha favorecido, en este caso, al Aston Villa. Estoy de acuerdo. Eh, creo que los villanos han hecho un gran final de temporada, con ocho puntos de los últimos doce posibles, con un Jack que se ha echado el equipo a las espaldas, y creo que, además, eh, esto es un triunfo personal de este chico que el año pasado ascendió con el club y esta temporada consigue salvarlo. Y creo que los puestos de abajo, al final, eh, los que se han ido a la segunda división son seguramente los peores equipos. Desde luego el Watford y el Norwich City. Y me queda la duda del Bournemouth, que venía haciéndolo bien durante las últimas campañas. Y eh, al que no han terminado de salirle los resultados, han encajado demasiados goles en contra, 65. Y es una pena, ¿eh? porque vamos a ver cuánto tarda el Bournemouth, por ejemplo, en volver a la Premier League. Que es un equipo que depende... Eh, muchísimo, creo que un 85% de su presupuesto es de los derechos televisivos y ahora pierde los derechos de la Premier. Así que vamos a ver si se puede volver a la Premier League, un equipo que históricamente ha sido de segunda o de tercera división.
5: Además, en el, en el caso del Bormouth es un equipo que tiene una masa salarial, una carga salarial muy grande en, en su presupuesto, así que también por esa parte tendrá que ajustar. Es cierto que tiene muchos activos, muchos jugadores de gran nivel para vender, así que es previsible ver una reconstrucción al respecto bastante grande. Sobre lo que decís, además de Aston Villa, eh, yo también he tenido la percepción de que más allá de redes sociales, Álvaro lo sabe mejor al estar allí en Inglaterra, pero no, no ha sido tal el escándalo, incluso a veces me da la sensación de que casi se montaba más en, en España que en Inglaterra, pero por ejemplo también estuvo el momento aquel del partido contra el Crystal Palace en el que el Palace marca un gol con el hombro, eh, sí. eh, saco y, y acaba anulándolo el VAR una de esas decisiones algo, algo sorprendentes pero vaya, que, que en definitiva al final el Aston Villa recuperando a, a McGinn con las lesiones de Wesley, de Heaton los problemas que ha tenido en la delantera una gestión muy extraña de, de esa zona se ha salvado porque tenía, el, porque tenía el mejor jugador de toda esa zona, que era, que era Jack Krilis Me da pena por el, por el Bournemouth. Era un proyecto sobre todo novedoso, un proyecto bonito por ser el equipo con el estadio más pequeño, un equipo que en su día tuvo una deducción de 17 puntos y que se salvó de milagro de desaparecer del fútbol profesional. Pero vaya, que este año, si algo han demostrado los tres que han bajado, es que han tenido muchas oportunidades y las han desaprovechado. También, por cierto, un ojo al, al Watford, porque el Norwich baja, pero baja con un proyecto sostenible, sin mucho gasto y manteniendo un ojo en las cuentas. Pero en el caso del Watford, ya eran muchos años con los Pozzo, teniendo una, una gestión muy extraña de los banquillos, despidiendo a muchos entrenadores, veremos ahora. ¿Qué proyecto hacen? Porque necesitan
3: mucha estabilidad en los Hornets. Y una tendencia, Jesús, que me gustaría apuntar, eh, por creo que ese quinto año consecutivo, puedes eh, quedarte en Premier con menos de 40 puntos. Eh, se hablaba históricamente hace años de la barrera psicológica de los 40 puntos para salvarte. Se ha salvado la Stonvilla con 35 y es algo muy recurrente en la Premier League que enlaza muy bien con que el Liverpool gane la Liga con más de 90 puntos. Eh, 90. Se polariza 90. la tabla, Jesús...
1: 99, digo.
3: Sí, sí, es 99. Eh, se ha polarizado eh, la tabla de la Premier League. El año pasado los dos primeros equipos llegaron a 200 puntos casi entre ambos. Y es una tendencia. Eh, por abajo eh, se salvan los equipos con menos puntos y por arriba se ganan las ligas con más puntos.
1: Una tendencia que no, no, no nos gusta. Aunque sí es verdad que estoy de acuerdo contigo, Álvaro, en eh, respaldar a la tecnología de línea de gol, que yo creo que es una, una adición interesante e importante al VAR. En este caso, en el caso del error, para mí error del VAR, porque eh, faltó alguien con personalidad para decir A pesar de que no haya sonado El pitidito de la línea de gol Estamos viendo la repetición Y vamos a avisar el árbitro de campo De que esto había entrado Bueno, eh, pues eh, os agradezco mucho Que habéis estado Nacho, eh, un placer haber compartido este año eh, Muchos partidos contigo Y seguimos hablando Y te escuchamos en la media inglesa
5: pues chicos, muchas gracias a vosotros y sobre todo, feliz verano, que descanséis, que el fútbol ya no nos va a dar tregua y en nada vamos a volver a estar ahí al pie del cañón.
1: Poco nos queda, Álvaro, lo mismo, en Talks por ahí en Londres, como siempre un año más dando, dando guerra con la Premier.
3: Aquí aguantaremos? Y bueno, ahora tocan vacaciones ya que, de verdad, son merecidas en este caso porque llevamos 12 meses sin parar, todos nosotros, ¿eh? los cuatro.
1: Sí, bien ganadas, pero te corrijo una cosa, nosotros nos vamos a ocasiones, pero Mario Gago todavía tiene una jornada de Liga Italiana <risa> dos, que dos, resolver, mano. así que Mario sigue currando, Ponos algo de música italiana y hablamos del calcio. de un grande amor entre la Juve y el Calcio, nueve temporadas consecutivas con los bianconeros levantando el trofeo Mario una vez más y con una jornada de antelación Esta, este año sí parecía que a lo mejor podía haber algún problemilla más pero lo han sacado adelante de nuevo
0: y este himno moderno de la Juve que... Bueno, hay quien más que le gusta más eh, un, el viejo, pero este es un más pop, más uh, cantable, y este que es pegadizo, ¿eh? ya veréis cómo, si ¿Sí? escucháis el programa, después, eh, durante el día, ese eh, Juve, <risas> per sempre, Salah, se te queda aquí, y tenía un amigo que decía lleve por siempre Salah, Mohamed Salah, sobre todo cuando estaba en la Fiorentina, que le marcó algún que otro gol a la Juve, pero sí, esta Juve que no dominan el juego, esta Juve que no, en la que Mauricio Sarri no ha conseguido imponer su sarrismo, su máquina de juego pero que claro, con uh, Cristiano Ronaldo con Dybala, al final con un Matisse de Ligt que, que en defensa también se ha impuesto y ha ayudado a lo suyo incluso hasta Rabiot que eh, en los últimos partidos ha jugado bastante y, y ha sido también importante para ganar estos últimos puntos pues ha demostrado que esa fuerza de, de la plantilla que tienen, que Andrea Agnelli desde la presidencia, ahora con Fabio paratici ya sin marota para construir esos miembros de este de ese proyecto ganador de esa plantilla como decía que, que está dos pasos por delante de, de todo el resto en italia pues le ha valido para conseguir ese noveno escudetto consecutivo el primero de sarri después de los cinco de Allegri, después de los tres de conte y a falta de dos jornadas no ha podido poner el inter un poco de emoción hasta el final porque de nuevo en esta última semana se dejó empates la Atalanta también vemos como también ha tenido algún que otro empate y la Lazio, definitivamente después de, del parón, fíjate que hinchamos a la Lazio, que pensábamos que estaba ahí a un punto que podía luchar, pues al final se, estuvo cinco jornadas sin ganar y le ha dado camino libre a una Juve que tuvo tres jornadas consecutivas sin ganar, con la derrota de San Siro y empates contra Atalanta y con Sassuolo. Y como he dicho, con muchas dudas, pero este ha sido sin duda de lo que se va a hablar mucho es del escudeto de Mauricio Sarri, Mauricio claro. Sarri es un hombre que viene desde abajo, que ha estado en las categorías inferiores del fútbol italiano desde prácticamente pues, regionales. Fíjate que cuando la Juve ganaba su primer escudero en 2011, estaba prácticamente descendiendo a, a tercera división, a cuarta, de tercera a cuarta división, con el, no, sé, no me acuerdo si era el Sanpedrense, que, pero un equipo de un pueblecito muy, muy pequeño. Y eso también es un poco la victoria de, de, del, del fútbol humilde, ¿no?
1: Claro, y llegó al Chelsea siendo el famoso perdedor, ¿no? Que nunca había ganado ningún título. Llegó al Chelsea un poco a, al rebufo de Antonio Conte en, ese, en esa época italiana de, de Marina Granoskaya. Y, y a partir de ahí, pues, pudo hacerse con la Europa League y ahora nada menos que, que la Liga. Anda que estaba contento, ¿eh? Mira que lo celebró el
0: amigo Sarri. Pero es verdad que... Sarri tiene estas cosas, ¿no? que es muy suyo, hay quien dice que es muy de pueblo, que es muy tal, y con el estilo lluve siempre, le vamos diciendo todo el año. Eh, no tiene este estilo de que dice alguna palabrota no celebró demasiado en el campo con los futbolistas hay quien lo señala no se fue a abrazar demasiado luego en el vestuario y así y ahí fue cuando descolcharon el champán le mojaron un poco la cabeza y eh, sacó su cigarrito y se echó el cigarro pues oye que es lo que, que es lo que toca que para algo fuma y de hecho en la entrevista después del partido que realizó con con Sky en medio de la entrevista eh, hubo una broma de Chesney que estaba hablando con la edición y dice espera espera que te traigo el cigarro que, que si no se te va a pagar. Y le trajeron ahí el cigarro a Sarri para, bueno, pues la historia, la historia de los cigarrillos de, de Sarri, que lo habéis visto durante los banquillos muchas veces, pues, o con el chicle, o con, um, o con el, el, el filtro, el sí, con sí. el filtro, sí, exacto, que, que tiene esa imagen tan peculiar. Aún así, le vamos diciendo, Sarri ganó el Scudetto, con la fuerza de la plantilla sin convencer demasiados jugadores. En este último encuentro contra la Sampdoria también se vio que estaban faltos de ritmo. A ver cómo llegan a la Champions, a ver cómo llegan Divala y Delic a la Champions, que se han lesionado muscularmente. Y le decían a Sarri durante esta semana, bueno, es que vas a ganar campeón, es tu primer título en Italia, tienes que estar contento, no sé qué, tienes que, oye, valora lo que, lo que has hecho. Eh, a una, ya sabes que hay críticas, pero tal, eh, tienes que estar contento. Y le decía, bueno, es que... Vamos a escuchar ahora. Parece que estoy sui coglioni a qualcuno. Probabilmente estoy sui a qualcuno. ¿Qué te devo decir?
1: No lo so. Mi interessa relativamente, porque poi alla fine, quelle giornaliste son de opiniones. Y quindi mi interessa relativamente leggere las opiniones di altre persone su una materia. In cui io penso di di più.
0: Estoy suco Johnny quiere decir que literalmente le estoy eh, eh, los cojones, o sea, le, me, como lo, lo repito otra vez, eh, palabra malsonante en una rueda de prensa, bueno, que no le cae bien, parece que hay periodistas que no le caen bien y por eso van a sacarle punta a todo lo que hace Sarri. No, no es tanto eso. De
1: Sarri, ¿no? A mí me recuerda un poco esta historia de Sarri, eh, que no cuadra con un club como la lluvia. A mí me recuerda aquel famoso momento en el que el, el Madrid despide a Vicente del Bosque eh, tras ganar la Liga y sale Valdano, que era el director deportivo, diciendo que no era un, un entrenador moderno. ¿no? O sea, que parece que no va muy bien con la imagen de
0: modernidad que, que pretende dar el club. Es, es tal cual. Es tal cual. Un hombre que siempre iba en chándal, un hombre que... Eh, en las entrevistas lo veis, mira casi hacia el suelo, eh, como está incómodo en televisión. Y esto para estas sociedades grandes, modernas, que venden mucho de marketing... ...pues eh, es una, algo que, que les interesa bastante. Me preguntaron a Sarri una cuestión también muy, muy interesante... ...que es qué diferencia el que ha ganado con la Juve... ...y el que hizo el mejor campeonato de la historia con el Napoli... ...jugando el fútbol que se ha enseñado en las escuelas de fútbol... ...pero que no ganó, qué diferencia, porque unos ganan y otros no. Dijo, claro, la Juventus está Cristiano Ronaldo, Dival a este nivel... Luego una sociedad también que está por detrás y al presidente muy cerca. Pero lo primero que dijo Cristiano Ronaldo y Dybala. Un Cristiano Ronaldo que, por cierto, falló un penalti. El tercer penalti que falla desde que está en Italia, que aún así lleva 31 goles con eh, 35 años en 36 jornadas, pero que bueno, ahora hablamos de inmóvil porque le, le va vamos a ver si le quita la, la bota de oro o, o no, pero sin duda es el escudeto eh, de Cristiano Ronaldo, ha sido mucho más determinante que el año pasado, con muchas jornadas marcando seguidas, y de un Paulo Dybala que ha demostrado que cuando está bien, hace cosas, y, y en estas últimas jornadas sobre todo, que están uh, de un nivel técnico muy muy alto.
1: Y al final su gran competidor o su gran némesis estaba llamado a ser el Inter de Antonio Conte. Eh, pareció, como dices, durante la temporada que hubo sus más y sus menos, pero se ha quedado bastante lejos Antonio Conte de, eh, de ser un obstáculo para la Juve. Y además eh, está teniendo un poquito de crítica, ¿no?, en Italia. ¿Le llaman llorón?
0: Que <ríe> en Antonio Conte ha tenido demasiados... De demasiados empates, demasiadas veces. Al Inter le ha pasado muchas veces en la temporada. Es que es prácticamente un récord que iba ganando y luego se ha desmoronado y la han acabado empatando incluso perdiendo. os acordamos de la derrota contra el Boloña, nos acordamos del empate contra el Asverona, el empate contra el Sassuolo. Esto todo después del parón, ¿eh? Os estoy viendo puntos que ha perdido el Inter, que le podía haber recortado a la Juventus solo porque han tirado el partido. Empate contra el Sassuolo, que vas ganando 2-0, no, que vas ganando 2-1, pero tienes un... un, un, un un balón en la línea que la tira de la, en la línea dos metros la tira fuera y luego al final te acaban remontando en el último segundo después de remontar tú y esta semana en la semana del scudetto de, ibas ganando 0-1 contra la Roma en un campo difícil te están dominando pero logras ganar y en la segunda parte te vuelves a dormir y logras empatar 2 2 de milagro porque Spinazzola te hace un penalti que ni sabes contra la Fiorentina tiras 25 veces y incapaz de hacer gol entonces eh, Conte ha utilizado el discurso primero del calendario, diciendo no es que durante este parón la Juve para jugar contra la Lazio tuvo que seis días para descansar y nosotros solo dos o tres. Y ahora primera Piangina, segunda vengo de un proyecto al Inter en el que durante los últimos 10 años los jugadores no están acostumbrados a ganar y a competir para ganar, y cuando sienten la presión de ganar, pues es muy complicado, pero enhorabuena a los chicos, ¿eh? que han luchado y han estado muy bien, pero no saben competir, entonces claro, si no saben competir, oye, no puedo hacer tampoco milagros, no tengo una varita mágica. Y bueno, pues, ha sido más excusas durante el año, de forma física y también de árbitros, pero esta última semana esas dos han sido bastante, bastante no, eh, top no y bastante criticadas, sobre todo el tema de calendario, cuando se está jugando cada 72 horas prácticamente todo el mundo y, y nadie tiene tiempo para recuperar, pero bueno, sacar el calendario y alguna excusa más es lo que se ha utilizado Conte, sobre todo por eso, y él lo ha dicho el mismo, ¿eh? si no se hubiesen empatado tantos partidos con una Juve que, que se ha dejado puntos y que ha demostrado que estaba mal, pues eh, al menos hasta la última jornada se podría haber luchado. Aunque es verdad que tenía el colaboraje perdido y que los partidos de contra equipos grandes el Inter no, no acaba de funcionar. Y sobre todo ha faltado un Lautaro a gran nivel en las últimas eh, semanas, que claro, el tema de mercado le ha, le ha afectado bastante. Pero bueno, ahora el Inter tiene la Europa League. Otra cosa que ha llorado, el calendario para la Europa League, porque tiene que jugar contra el Getafe y dice, bueno, es Getafe. Juega, va a tener dos semanas para descansar y nosotros tenemos que jugar hasta el día 2 de agosto. Pues nada, otro llorera del calendario. Así que a ver cómo llega esa Europa League donde no va a estar Alexis Sánchez en la fase final porque el United no le va a dejar. Recordemos esto que, que ha hecho el United con los pedidos. Jesús, que ni Smolin en la Roma ni Alexis van a poder jugar en la fase final, porque dicen, oye, que es una competición en la que estamos nosotros. caso claro. de los pedidos, la liga lo que queráis, el primer octavo de final, pero lo demás. No podéis jugar. Así que ahí está el Inter negociando a ver qué pasa con Alexis.
1: Pues a ver qué pasa con, con él. Yo creo que igual tiene que sacar, rascarse el bolsillo o el United estará interesado en que se lo quede todo el año. Pero eso va a ser más, más complicado, supongo. Y está, estoy viendo que está en riesgo, claro, Cristiano Ronaldo de no ser el pichichi, de no ser el capo cañaneri de la Serie A. Esto sí que sería noticia, ¿eh?
0: claro porque con hay quien dice con todos los penaltis que le han pitado pero es que estamos en un récord 12, de ¿no? penaltis 12 de goles de penalti 12 goles de penalti de 31 pero es que Chiro Inmóvil lleva 34 goles con 14 goles de penalti. Es que son 18 penaltis a favor de la Lazio. Es que lo de los penaltis en Italia, otra vez. Si veis el partido de Verona, Verona-Lazio, que acaba golpeando la, la Lazio en casa del de ELAS, es tremendo el penalti, que le pitan. El, el partido de la Roma. Eh, también eh, este pasado domingo que ganó la Fiorentina 2-1 si veis el 2-1 el portero sale a intentar parar y al último minuto se lleva a jeco pero es que yo no sé cómo pueden pitar esto es que hay, yo, de verdad que parece que hay una directiva una directriz de decir que cada contacto en el área mínimo mínimo y rozó en el barrio de la mano tiene que ser penalti bueno pues en esas circunstancias claro pues hay muchos penaltis los goleadores bancan muchos goles Chiro y Móviles son 34 igual a Lewandowski por la bota de oro Cristiano Ronaldo está tres por detrás, faltan dos jornadas en esta última semana de, de campeonato y a ver qué pasa. Pero claro, ¿qué va a hacer la lluvia con Cristiano Ronaldo ya sin nada juego? ¿Le va a guardar para llegar bien para el partido de Champions League contra el Olympique de Lyon? ¿O le va a hacer que juegue? Porque Chiro y Móvile no tiene nada que hacer en agosto. El Archeo está fuera de todas las competiciones. O sea, que va a jugar seguro y van a intentar que, que supere el récord de Gonzalo Higuaín, que lo consiguió con el Napoli... En 2016, con Sarri en el banquillo, por cierto, de 36 goles. Así que a dos goles inmóviles del récord de goles marcados en una temporada de la Serie.
1: Bueno, pues ahí está Chile móvil a punto de eh, lograr ese gran objetivo. Y por abajo, ¿qué ha pasado por abajo? Eh, ¿Qué pasa con el Leche, por ejemplo, que está ahí al borde del, del
0: abismo? Pensábamos que Leche podía estar luchando hasta el final, este último fin de semana se ha hablado mucho de la rabia de Liberani, que se ha quejado contra todo el mundo, porque tenía ahí un partido contra el Boloña que podía ganar, de hecho empezó muy mal 2-0, pero fueron hasta el 2-2, uh, y en el último minuto un penalti también, mucha polémica, le hicieron perder el encuentro 3-2, Leche ahora mismo está a cuatro puntos de la salvación, y además el golaberaje perdido contra el Genoa a seis puntos, y mientras que el Torino empatando de milagro en casa de la SPAL, descendida del último, el Toro se va a salvar de Urbano Cairo, no saben ni cómo, con dos empates al final, <risa> empatando en casa de un descendido. Entonces, bueno, solo un desastre va a hacer que, que el Leche no se no, no vaya a Serie B con el Bres y la SPAL, el Bres y Laspal ya matemáticamente en segunda división, y es una pena porque es un equipo que ha luchado mucho y que, por ejemplo, ha empatado contra Inter y Juventus en casa, pero bueno, él ya no es un histórico del fútbol italiano, y con muy poco, fíjate que prácticamente haciendo 37 puntos también se va a salvar. Hablabais antes en Premier. ¿Qué barato suele qué, qué barato es salvarse últimamente en las grandes ligas? Pues el Genoa lo va a hacer, como siempre, sin saber prácticamente ni cómo.
1: Bueno, mucho lleno mucho lleno pero no me has dicho todavía por qué nos has traído una canción que es el número uno de las listas de éxitos ahora mismo en Tailandia, ¿eh? O sea, es bastante exótico. ¿Te vas de viaje o qué?
0: Mira, esto es Tilly Birds, esto es Shane Page, y esto lo está pensando en Tailandia. Ahora vas a entender por qué. A ver, a ver. <música> Bueno Jesús, después de hablar del tema fútbol italiano quería traer un uh, tema de viajes y fútbol que ya sabes que nos gusta mucho aquí en Onda Fútbol y una, el caso de una isla muy, muy remota donde se juega el fútbol y encima bueno, han sido de los mejores de, de su país, así que vamos a saludar a Azul Místico que tiene una cuenta de Twitter, un canal de YouTube Bastante interesante sobre viajes, eh, un poco de, de sitios, lugares extraños, para que nos cuente más sobre esta isla. Azul Místico, muy buenas.
2: Hola, buenas, Mario. Hola, Jesús, ¿qué tal?
0: Hola, bueno, claro, buenas. ¿eh? Sin el, jefe, sin el jefe en casa, que nos deja hacer uh, un poco más uh, viajes por, uh, por el mundo y a descubrir cosas de fútbol. Se va el jefe nos vamos de viaje, nosotros a Tailandia. ¿eh? ¿Qué, qué, ¡Qué
2: suerte!
0: <risa> exacto, exacto. sí Cuéntanos uh, un poco sobre esta isla de Copanji. Hay un hilo en Twitter donde relatas uh, mucho, además en, en YouTube también, ¿no? Pero cuéntanos sobre todo ese campo de fútbol, por qué es famosa copanji Co y qué tiene de especial este sitio tan remoto del planeta
2: Pues bueno, Copanji es una isla que está en Tailandia, en el mar de Andamán. está un poco al, al noreste de Phuket y es una isla que hace más de 200 años pues la construyeron, digamos, porque esa isla en realidad es un peñón donde no se pueden construir edificios eh, pero ahí se instalaron pues, un grupo de pescadores nómadas que, que llegaron de Java y lo que hicieron fue, como no podían tener terreno en Tailandia, si no eran tailandeses, pues decidieron construir una especie de isla flotante junto a ese peñón, y la construyeron sobre vigas de madera. Eh, y bueno, estuvieron ahí 200 años, y siempre fueron una comunidad muy aislada, pero eh, los años 80 pues empezaron a seguir un poco el, el fútbol a través de la televisión, y claro, en esa isla viven más de 1.500 personas, en muy poquito espacio... ...ellos nunca habían podido jugar al fútbol... ...ni tenían la opción realmente... ...porque no tenían dónde jugar... ...pero bueno, llegó el Mundial del 86... Y, ...y los niños decidieron... ...que ellos tenían que jugar fútbol como fuese... ...así que empezaron a recolectar... ...un montón de... ...material que tenían por la isla... ...de balsas que usaban para pescar... ...de trozos de madera... ...y se construyeron... ...su propio campo de, de fútbol flotante... En, ...en la isla... ...y, y bueno pues... Empezaron a jugar y ¿qué pasó? Claro, ellos se acostumbraron a jugar en esa isla que, que al flotar pues se mueve un montón. Eh, se les caía el balón al agua constantemente, tenían que salir nadando a buscarlo, en fin. Claro, y... o sea,
1: no, no pusieron una barrera para el balón. Si, si el balón sale claro, por la banda, ¿no? se va al agua. <ríe> Hay que nadar no, a por no él. Tenía
2: ni, no tenían ni forma de poner redes ni nada, o sea, que el balón se le iba constantemente. Y, pero bueno, yo creo que, el, que al estar jugando en, en algo tan inestable, pues le le hizo ser, ser bastante bueno y cuando se presentaron a su primer campeonato creo que quedaron tercero. y hay una historia muy, muy graciosa que es que en la semifinal se quitaron las botas a mitad del partido porque ellos estaban acostumbrados a jugar descalzos, vieron que iban perdiendo se quitaron las botas y remontaron enseguida porque, porque claro ellos acostumbraban a jugar totalmente descalzo. y bueno pues fueron mejorando y se convirtieron en uno de los mejores equipos eh, juveniles de, de sur de Tailandia, siguen siendo bastante bastante buenos y dieron a conocer la isla por eso, precisamente.
0: Hay un, un vídeo en, en YouTube sobre el Panji Fútbol Club, ¿no? que hay con subtítulos en español para también conocer un poco más, que, que compartías. Tú has estado allí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese pequeño peñón, cómo es esa pequeña ciudad flotante?
2: Sí, pues yo estuve hace unos años y la verdad es que es un sitio muy interesante. Es cierto que ya se ha convertido en, en algo bastante turístico, pero en temporada baja la verdad es que está bastante vacío y no deja de ser un, un sitio muy chulo porque, porque bueno, es una comunidad muy diferente, como decía, al resto de Tailandia, porque es una comunidad musulmana y allí son eh, la mayoría son budistas. Entonces, pues bueno, ellos tienen allí sus su normas diferentes de vestimenta, hay que taparse, tienen una mezquita. Y al principio pues no recibía mucho a los turistas, pero ya se ha convertido en parte de su de su pues, de su modo de vida, digamos, ¿no? Eh, y tienen un mercado donde venden souvenirs, se puede comer eh, marisco, además allí tienen un restaurante que se come muy bien. Y bueno, es muy gracioso pasear por la isla, que, que eso está construida en, made en madera y sobre todo pues pisar el, el campo de fútbol tan famoso que, que aquello te, te sube al campo de fútbol y aquello se menea, que yo no sé cómo consigue jugar fútbol ahí encima.
1: Oye, ¿y cómo es? A ver, es como jugar al fútbol mareado, ¿no? Supongo, eh, meterse sí, en ese campo. Sí. <ríe> eh,
2: Me Imagino, no lo he intentado, pero...
1: <ríe> ¿Cómo es el, el campo? Dónde está, ¿Sobre qué está construido? Qué, ¿Qué le han puesto para que flote? ¿Cómo es?
2: Pues lo hicieron sobre una especie de balsa. Lo que pasa es que lo han ido remodelando con los años. Sí. Eh, lo habían construido sobre unas balsas como de plástico que utilizaban para pescar y encima pusieron tablones de madera eh, luego lo, con los años lo fueron mejorando y ahora creo que es solo plástico pero construyeron otro campo de fútbol después que ya sí es estable si sí está, no es digamos no es un campo flotante como el que tenían antes que sigue estando sino que ya está construido sobre madera y sobre pilones en la propia, en la propia isla pero sigue estando el campo flotante
1: pero ahora les va peor los resultados se les iba mejor cuando entraban en el sí, claro. campo flotante que, que ahora claro
2: Claro, tienen el, el equilibrio, ya, ya lo tienen normal.
1: Es como cuando los atletas, para entrenar a, a, a correr, eh, usan eh, cuestas arriba, ¿no? Para, como para eh, acostumbrarse a la dificultad y luego, siendo recto y siendo llano, les es más fácil, pues lo mismo. Luego, cuando juegas en un campo que no se mueve, eh, te encuentras fantástico y pareces Messi. Sí, claro,
2: iban con esa ventaja, así que imagino que todavía lo usarán de vez en cuando para practicar un poco y no perder esa ventaja.
0: Oye, la, las fotos son impresionantes del sitio, porque están en medio de esta bahía de Tailandia que tiene estas rocas, o sea, que, que es precioso. E, imagino que para llegar, no sé, desde Phuket habrá barcos o algo. O es fácil llegar. Sí,
2: efectivamente. Toda esa zona es, es de isla muy chula además. Las la islas Pipi está muy cerca, que son muy famosas porque se va la gente allí de, de fiesta, pasar día y tal. Y está la isla de James Bond, que salió en una de las películas de James Bond y por eso le pusieron ese nombre. Eh, entonces hay muchos tours en barco que salen desde Phuket o desde Krabi o las distintas islas de alrededor. Entonces es muy fácil visitarla si está en la zona.
0: Uh -huh. bueno, es un poco... Yo he estado en Vietnam y me recuerda un poco la bahía de Vietnam, eh, que es famosa... Creo que se han hecho las películas, lo que pasa es que en Tailandia, que bueno, no, no está relativamente cerca, pero para que la gente se haga una idea. La verdad es que tiene que ser precioso estar por ahí. Oye, eh, cuéntanos, porque decía antes, ahí está, eh, compartes muchos vídeos de lugares muy extraños. Yo creo que el más famoso, que es el de Tristán de Acuña, que lo ha compartido, todos mis amigos lo conocen, porque esta isla, uh -huh. que es la más eh, remota del mundo, ¿no? que es más complicado, incluso ahí en esa isla que está perdida en medio de la nada, también juegan al fútbol.
2: Efectivamente, es eh, la isla habitada más remota del planeta Entonces, bueno, llegar allí es súper complicado Se tarda mínimo siete días en barco desde Sudáfrica Y bueno, ellos tienen allí su pequeño equipo de fútbol eh, Muy pequeño, porque además en la isla son alrededor de 200 personas eh, Un poquito más y, y bueno, tienen su equipo de fútbol Pero son tan tan poquitos que no pueden casi ni jugar entre ellos Entonces tienen que esperar a que vengan barcos pesqueros y, y para poder jugar un partido en condiciones contra, contra quien venga de fuera, porque entre ellos se quedan un par de equipos de 5 o 6 y no pueden, no pueden jugar en condiciones. O
1: sea, que para que llegar hasta la, isla, hasta la isla más remota del mundo se juega al fútbol, ¿eh? Es, eh, el poder universal de un de, de deporte es, es tremendo. Hasta te encontrarías camisetas por allí de, de clubes de fútbol, supongo.
2: Sí, sí, claro, allí tienen, además ellos se dividen en sus dos equipos cuando están solos y son, pues no sé si los tiburones y los tigres o algo así, entonces tienen sus propias camisetas y tal, y bueno, y juegan, allí sí que juegan en el CEP, porque aquello es todo muy verde, muy verde y juegan, pues casi, digamos, entre las vacas. Tienen allí su... No necesitan ni campo de fútbol porque es todo feste en esa isla.
1: Bueno, pero eso, que conste que no es tan distinto, salvando las las con lo que pasaba en España eh, hace dos siglos cuando empezó a llegar el fútbol a España. En, en los puertos, en Vigo, en Huelva, eh, pues sí. cuando venían los ingleses en barco, jugaban partidos en el, en, en el puerto. ¿no? Y eso está históricamente documentado. O sea que al final, eh, obviamente con un par de siglos de retraso, pero van por el mismo camino.
2: Claro, al final es cada uno lo que tiene y aprovecharlo a tope.
0: Es que lo que decía Jesús, hasta en el sitio más remoto del planeta se habla fútbol. Bueno, nosotros vivimos, o estamos en Inglaterra y en Italia, que es como el fútbol, yo creo, de los países del mundo donde más se habla de fútbol, que sí. es la excusa para conocer gente, para cualquier cosa. Tú que viajas por todo el mundo, imagino que a lo mejor... Nosotros es que somos unos enfermos de fútbol también, ¿no? Pero no sé si lo notas que, bueno, es el elemento, incluso eso, los sitios más remotos para empezar a, a conocer gente.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, muy curioso, además, algo que a mí me llamó muchísimo la atención eh, viajando a según qué países era ver a la gente con, con, equipo, con camisetas de equipos españoles. Veía camisetas del Barcelona, del Real Madrid, por por países que jamás te imaginabas que iba a haber a gente llevando esas camisetas, entonces es muy potente el ver eso de que cómo a la gente le, le une el fútbol, digamos, ¿no? Eh, luego, por supuesto, en cada, cada país pues un poco diferente, yo esa pasión que, que tenemos tanto en España, en Italia, en Inglaterra con, con el fútbol, pues sí es cierto que, por ejemplo, en Japón, eh, se no, el, el sumo es lo que a ellos les apasionaba y, y los veía en un partido de sumo y y era impresionante, era como estar en un estadio de fútbol en España. Eh, sí. Entonces,
0: súper curioso. Pues es verdad, en España la gente no se da cuenta de la cantidad de, de gente en el mundo que, que ve sí. el clásico Real Madrid-Barça. Viajas por todo el mundo y camisetas del Madrid del Barça. Eso es verdad que, que está por todos los lados. Pues, eh, Azul Místico, muchas gracias por ilustrarnos con estos viajes por el mundo. Ahí te seguimos en Twitter, en YouTube, en Instagram, me imagino también, en todas las redes sociales he estado, ¿no?
2: En todas partes estoy, siempre.
0: Ahí, siguiendo descubriendo ahí las remotas del mundo donde se juega el fútbol. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en Onda Fútbol.
2: Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
0: Adiós. Bueno, pues estamos de vuelta de nuestro viaje
1: en Tailandia y, uf, qué tarde es. Eh, yo tengo que hacer la maleta. Mario, vamos cerrando. El profesor no nos ha abandonado, este sigue al pie del cañón y nos viene hoy con una historia eh, de historia antigua del Imperio Romano, algo que se va a dar si no cambia nada de lo previsto el año que viene en la segunda división B española, en la tercera categoría de fútbol español, vamos a tener un derbi de resistentes contra el Imperio Romano, nada menos, profesor.
6: Dos equipos cuya historia está íntimamente ligada a la antigua Roma y a la conquista de España se verán las caras la próxima temporada en segunda B. Dos equipos castellano-leoneses. Dos equipos vinculados a la resistencia tibérica y lusitana al invasor romano. Hicieron frente a las legiones. Hoy en día son conocidos como el Numancia y el Zamora. Tras la caída de Numancia se puede decir que concluyeron los más de 20 años de dura lucha ...por parte de los romanos para conquistar la mayor parte de la Hispania ulterior y citerior. Las luchas entre los diferentes pueblos que habitaban la península ibérica... ...que sean arebacos, lusitanos, betones, turdetanos o baseos... ...se data alrededor del 153 a.C. De y es en esta fecha... ...donde se coloca el primer enfrentamiento entre Roma y Numancia. Tras la conquista de Cartago, son ya 20 años de derrotas y resistencia por parte de los numantinos, así que Roma decide enviar a su mejor general del momento, Publio Cornelio Escipión Emiliano, o el Africano Menor, quien consiguió finalmente en el verano del 133 a.C. la rendición de Numancia. Como nos dice la historia, los numantinos fueron un ejemplo de pundonor y resistencia, y al final. Prefirieron quemar su ciudad y suicidarse antes que darse por rendidos. Nació la expresión resistencia numantina. Como homenaje de la ciudad de Soria a su historia, a su legado, el equipo fundado en la capital castellana el, en 1945 llevará el nombre de la histórica ciudad, Numancia. Otro de esos grandes héroes en las guerras contra las legiones romanas fue Viriato un lusitano que consiguió vencer y derrotar a varios gobernadores, incluso a dos cónsules romanos, Fabio Máximo y Quinto Fabio Máximo Servilio, al que incluso le hizo firmar un tratado de independencia a los lusitanos y le llegará a nombrar rey. El senado de Roma incluso ratificó este tratado e incluyó a Viriato como amigo de romanos. Poco duraría esta tregua y es en... 139 a.C. cuando Viriato sería asesinado por tres de sus generales, Audax, Minuro y Ditalco. ¿Dónde encontramos la figura de Viriato en el fútbol castellano leonés de segunda B? Pues la encontramos en el recién ascendido a segunda B de Zamora Club de Fútbol, quien en su escudo lleva la llamada seña Bermeja, la bandera de la ciudad, a manos de Viriato. Esta bandera consta de ocho fajas o barras horizontales rojas, color gules en la heráldica, que simbolizaban cada una de las victorias de Vireto contra los cónsules romanos. Posteriormente, se le añadiría una faja o barra horizontal verde concedida por los mismísimos reyes católicos a la ciudad en agradecimiento a su actuación en la guerra contra Juana la Beltraneja durante la batalla de Pelea González. Un escudo, una bandera, un nombre y muchos personajes históricos que se encontrarán en la próxima temporada en un campo de fútbol de la segunda B. Zamora y Numancia, Numancia y Zamora... ...resistencia de la historia... ...dentro del fútbol.
1: Pues hasta aquí... ...este episodio ya 46... ...de Onda Fútbol... ...casi le damos la vuelta ya... ...al calendario... ...mientras el jefe sigue... ...de vacaciones bien merecidas... ...aunque hagamos un poco de cachondeo... ...nosotros vamos a seguir la semana que viene... ...porque sigue el fútbol... ...porque sigue el calcho... ...y porque estamos ya... verando armas para la Champions League... ...hasta entonces... Como siempre disfruten del fútbol.